1: Inicia Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza En el Alto Radio
2: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 14 de enero de 2021. Suba el volumen a su radio que hay información muy importante que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño estas dos horas de información. En primer lugar, quiero que usted sepa que el gobierno de la Ciudad de México... Y para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, este esquema que le voy a informar seguramente se va a replicar en otras partes del país. Esté usted muy atento. El gobierno capitalino anunció que a través del Insabi... El Instituto Nacional para el Bienestar, la capital estableció un acuerdo con instituciones privadas de salud para que éstas den seguimiento domiciliario inicialmente a 600 personas. Ya no hay capacidad en los hospitales. Tienen que echar mano de los médicos y de toda la infraestructura privada del país para que le den atención a personas que tengan su recuperación en casa. Esto es parte de lo que ha asegurado Olivia López, secretaria de Salud del gobierno de la ciudad.
3: En este momento se eh, fortalece con la ampliación de un convenio de colaboración eh, que lo impulsa el Insabi y donde tenemos una, un apoyo importante de la iniciativa privada, se suman médicos especialistas eh, de la atención privada, y tendríamos un mecanismo de captación de pacientes, una valoración, un registro de estos pacientes, eh, una valoración para saber que es una persona que sí requiere una atención eh, porque tiene un cuadro moderado, un cuadro con síntomas.
2: Bien, pues esto es lo que comentó la secretaria de Salud del gobierno capitalino. Han tenido que echar mano, evidentemente, de la infraestructura privada. Está bien, me parece que está muy bien. No estamos en los tiempos de estar haciendo divisiones sociales por ideología. Me parece fantástico que el gobierno de la Ciudad de México y seguramente otros gobiernos del país van precisamente a ir con la iniciativa privada, con los hospitales privados para poder dar atención. Y yo sí quiero decirle al público que me escucha, primer síntoma de COVID y hay que ir con el médico para empezar un tratamiento en casa. ¿eh? No se espere a que ya se pase, ahí no pasa nada, ya se va a pasar. No, no es COVID, ha de ser influenza, déjese de cosas y a los señores grandes que me están escuchando a los papás y a los abuelos a los señores grandes, si se sienten mal, díganselo a sus hijos no anden con la idea de que ay no les voy a decir nada, porque no quiero angustiarlos, nada de eso señores, vamos a ser ya más proactivos y más adultos en esto de eso le escribo precisamente en mi columna, ojos que si sí ven, que será publicada mañana en el Heraldo de México una convocatoria a ser más proactivos a acudir en el primer día de síntomas inmediatamente con un médico para que tenga usted su tratamiento en casa y tenga más probabilidad de salir adelante de esta enfermedad. Más adelante lo platicaremos, pero por lo pronto sepa usted que ya habrá atención en casa por parte del gobierno capitalino con el apoyo de iniciativa privada. En más de este resumen de noticias. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, votará mañana la lista de declaraciones que el presidente de este país no puede realizar en sus conferencias de prensa durante el proceso electoral por tratarse de expresiones que podrían incurrir en delito electoral y generar inequidad en la contienda. Muy bien el INE, muy bien Lorenzo Córdoba, usted sabe que lo hemos criticado muchísimo, pero en esta ocasión él y los consejeros, bastante bien, vamos a estar muy atentos de los lineamientos que va a establecer el INE para una equidad en la contienda durante este año. Además, sobre el caso Ayotzina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Tomás Herón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, está buscando asilo en Israel, argumentando persecución en su contra. Esto fue lo que reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
4: Está tratando de obtener asilo en Israel. Esa es la estrategia jurídica que ellos tienen, argumentando que hay una persecución en su contra, etcétera. Eh, y eso hace que los procedimientos sean más largos, pero indefectiblemente mi pronóstico es que México va a salir adelante en esta causa. A veces toma tiempo, pero eso se deriva de que así
5: son los procesos legales.
2: Eso fue lo que explicó Marcelo Ebrar, ya hago una precisión, Tomás Cerón está buscando el asilo político en Irlanda, le había dicho Israel, no, está mal, es en Irlanda. Más adelante voy a tener detalles de lo que dio a conocer hoy el eh, responsable de relaciones exteriores de nuestro país, mientras tanto, la directora del sistema de transporte colectivo Metro aquí en esta capital Florencia, Serranía, anunció que el suministro eléctrico de las líneas 1, 2 y 3 del Metro será restablecido el próximo domingo 17 de enero, esto fue lo que explicó el día de hoy. Más adelante le voy a presentar precisamente lo que dijo Florencia Serranía sobre esto. Nada más le voy a decir una cosa. El asunto del metro no nada más es echarle luz y ya, ¿eh? No, 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 espéreme tantito. Y aquí sí debo decirle a la, secre a la directora del metro, espéreme tantito. Directora, yo, yo entiendo y sabemos el esfuerzo que ha hecho usted con todo este problema. Pero también hay que decir las cosas más completas. No se trata nada más de meterle luz al metro. Perdóneme, pero no. Se quemó completamente el cerebro... ...que controla que los trenes no choquen. Entonces, de eso se trata. Esto fue lo que dijo hoy Florencia Serranía.
3: Hoy concluye la instalación al 100% de los interruptores... ...para energizar la línea 1, 2 y 3 del metro de la Ciudad de México... ...lo que permitirá restablecer el suministro de electricidad... ...para el domingo 17 de enero, como lo habíamos comprometido. Asimismo, se finalizó el equipamiento que facilitará... ...el control de los interruptores del PSC emergente. Con estos trabajos llegamos al 5% del avance. En todo momento, trabajadoras y trabajadores del metro han permanecido en, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que diariamente reiteraré su ag el agradecimiento a ellos.
2: Bien, pues es lo que ha declarado Florencia Serranía. Insisto, no es nada más de meterle luz, así ya métanle luz y ya que funcionen los trenes. no. No existe el control central del metro, se quemó completamente. Ayer le presentaba un video, ayer por la noche, a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, el video de cómo quedó todo el tablero completamente quemado, todo el área de control. Entonces Y ya lo dijo la propia Florencia Serranía, va el 5% de la restauración, 5%. 5%. Entonces, esto todavía le cuelga un poquito, ¿eh? Entonces, bueno, pues te voy a tener detalles más adelante. En otro asunto, el sector restaurantero logró un acuerdo... Y con algunas condiciones, con el gobierno capitalino, a partir del próximo lunes 18 de enero empezará la apertura condicionada. Quiero preguntar a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara. Usted que me escucha en Monterrey, en Tijuana, en Acapulco, en Villahermosa, en Veracruz, en Querétaro, en Hidalgo, en Morelos, en Puebla. Usted que me está escuchando en estos momentos, ¿cómo le están haciendo los restauranteros? ¿Están abriendo o están cerrados o venden comida para llevar? ¿Cómo lo han resuelto sus propias cámaras locales con los gobiernos locales? Aquí... Fue tal, tan fuerte el cacerolazo, fue tan fuerte el cacerolazo que finalmente el gobierno capitalino cede y permite la apertura de restaurantes siempre y cuando tengan terrazas o lugares abiertos. Los restauranteros que no tienen terrazas ya tienen acuerdos con vecinos en estacionamientos en terrazas alternas para poner, poder poner sus mesas y dar servicio en el lugar. Interesante forma de resolver este asunto, lo platicaremos también y tras asegurar que las redes sociales no se pueden usar para incitar a la violencia, el, el señor que trabaja en Palacio Nacional anunció que en la próxima reunión del G20 va a proponer regular las plataformas de redes sociales porque no pueden erigirse en un mecanismo omnímodo para censurar a las personas. ¿Ya no te gustó no, López Obrador? ¿Ya no te gustaron las redes sociales? ¿Ya no son benditas? Nada más son benditas cuando te alaban y cuando te critican, entonces ahí sí quieres regularlas. No voy a ponerle el sonido de López Obrador, no le voy a torturar sus oídos. Y nos vamos a la siguiente información. La línea de tiendas Oriana. Lanzó un comunicado en el que informó sobre las incorporaciones del servicio de pruebas de detección rápida COVID-19. Las primeras unidades móviles están disponibles en los estacionamientos de dos tiendas en esta capital. La tienda que se encuentra en la colonia del Valle, conocida como Pilares, y la tienda que se conoce como Miscuac Soriana prevé extender el servicio de manera gradual a otras tiendas a fin de brindar mayor cobertura nuestros amigos de Soriana pues están haciendo este anuncio y le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio también informo que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se vacunó contra el coronavirus en un hospital urbano de Ankara y lo hizo de manera pública mediante su canal personal donde escribió he sido vacunado, también compartió una fotografía del momento de la vacunación en noticias desde los Estados Unidos, el presidente electo de ese país, Joe Biden, expondrá las líneas generales de un paquete de estímulos económicos por 1.9 billones de dólares, es decir, 1.900 millones de dólares que pondrá a consideración del Congreso e incluyen millonarios recursos adicionales para la vacunación y las pruebas de COVID-19. Las noticias en el Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde con diez minutos. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país y me da mucho gusto saludar a Karina García, que nos informa desde el estado de Oaxaca. Adelante Karina, te escuchamos.
6: ¿Qué tal Jesús, Matín? Muy buenas tardes, la regidora del municipio de Santa Cruz, Amilpa, aquí en Oaxaca, Adriana Ruiseñor Matías, fue detenida en plena sesión de Cabildo por elementos policíacos tras agredir física y verbalmente al síndico de ese ayuntamiento, Francisco Durán Rodríguez, solo pasaron algunos minutos. De inicio de la asamblea en el Palacio Municipal, ubicado a unos 20 minutos de la capital oaxaqueña, cuando la regidora de Expresión Morenista le asustó una bofetada a Durán Rodríguez bajo el argumento de que este la había agredido verbalmente. En un video que grabó la regidora aseguró que solamente se defendió ante esta serie de agresiones. Y es que te comento que desde el 2019 la regidora ha sufrido una serie de atentados. El último de ellos fue en diciembre pasado, cuando toda aliada en su camioneta junto con su esposo. Además, el Tribunal Estatal Electoral determinó que se ejerció violencia política en contra de la regidora por parte de la presidenta municipal de ese municipio. Hasta el momento, la regidora pues se encuentra a disposición de las autoridades judiciales. es el reporte
2: que te tengo. ¡Qué barbaridad! Muy atentos de lo que sucede ahí en Oaxaca. Muchas gracias, Karina.
6: Claro
2: que sí, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Saludo a José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio.
7: ¿Qué tal, Jesús? Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentarte que el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, advirtió que iniciarán un toque de queda en el estado en caso de que no disminuyan los contagios de COVID-19 en los próximos días. Y es que el mandatario estatal señaló que en estos momentos se encuentran en la etapa más álgida de la pandemia que inició desde marzo pasado en el estado, y por ello deben reducir al máximo la movilidad para reducir también los padecimientos. Según Fallat Meneses, se debe detener la propagación masiva del virus con la instalación de cercos sanitarios, las medidas de control, o de lo contrario, continuarán los padecimientos y por ello podrían estar en riesgo de colapsar los hospitales del sector público. También señaló que se han reforzado las medidas sanitarias y la restricción a las actividades no esenciales con el cierre de establecimientos comerciales así como el reforzamiento del programa hoy no circula para disminuir los contagios sin embargo aún se sigue percibiendo una gran cantidad de personas por las calles tanto tanto de Pachuca como de los municipios que se encuentran en color rojo que en total contabilizan 33 demarcaciones en esta situación y también concentran más del 60% de los padecimientos totales de la entidad. Apenas ayer comentarte que comenzó el programa nacional de vacunación en el estado, con un total de nueve mil vacunas de Pfizer que se van a distribuir durante los siguientes días y que se tienen contemplado que aplicarán alrededor de 15 mil vacunas para médicos y enfermeras del sector salud antes de que termine el mes. Según las estimaciones de la Secretaría de Salud Estatal y del Bienestar, se, se prevé que en un lapso de ocho meses se hayan vacunado a por lo menos dos millones mil personas en las expansiones más positivas de las autoridades estatales. Es la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por esta información, José Ignacio.
2: Gracias, muy buenas tarde. Y del estado de Hidalgo nos vamos directamente hasta Michoacán. Charbel Lucio, ¿siguen saturados los hospitales en la ciudad de Morelia, Charbel? Así es,
7: buenas tardes, a todos
4: los desde la ciudad de Morelia, el reporte de su capacidad
2: hospitalaria. A ver, no, no te escuchamos claramente, Charbel. Yo te pediría, por favor, que te quitaras el manos libres y directamente al teléfono nos dieras tu informe desde Michoacán. Y mire, yo puedo ir viendo, informándole de cualquier parte de la República Mexicana en donde estamos observando precisamente esto, una saturación de hospitales. Morelia, entonces, está al 96%, Charbel.
6: Está al 96% eh, los hospitales públicos, mientras que los hospitales privados ya llegaron a un 85%. El pasado miércoles, en la ciudad de Morelia, que es el actual epicentro de la pandemia, aquí en Michoacán, registró 49% nuevos contagios y 17 defunciones. En el interior del estado también dos no reportan saturados el Hospital Regional de Zamora de la ciudad de Salud y el Hospital Regional de la Piedad de Lima. Y bueno, en total en Michoacán hay un registro de treinta y mil novecientos casos confirmados y dos mil novecientos diecinueve defunciones por este padecimiento.
2: Bien, Charbel, pues mantenemos al pendiente de lo que sucede en Morelia y en otros puntos importantes del estado de Michoacán. Saludos, gracias, Charbel. Gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, cuando son en este momento ya las, vaya revisando su reloj, las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro del país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas?
5: Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, en la zona centro de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos el Eje 2 Poniente, de la Avenida Monterrey y vamos a encontrar algo. provocados por la operación de los distintos semáforos a partir de la calle de Campeche, y esto en dirección hacia Álvaro Obregón, más adelante también Razagos llegando al cruce con la avenida de los Insurgentes, ya el entronque con la avenida Chapultepec, el sentido opuesto, es decir, la avenida Medellín, también ya con rezagos, al menos de insurgentes, y para cruzar principalmente la zona de la avenida Baja California, el 3 Sur, y más adelante también llegando al entronque con el viaducto Miguel Alemán. En lo que corresponde a la avenida Chapultepec, todavía con asentamientos únicamente provocados por la operación de semáforos, incluso el avance constante de la estación del metro Sevilla, sin embargo, ya llegando hacia el eje 2 poniente, el primer restago para cruzar el perímetro de la Glorita de los Insurgentes, y más adelante también llegando ya al entronque con el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos de la zona centro de la Ciudad de México. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego,
2: buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas
8: tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Y yo he recorrido parte de la alcaldía Gustavo Amadero, la Venustiano Carranza. Me refiero precisamente al circuito interior. Hemos hecho un recorrido desde Boulevard Puerto Aéreo prácticamente hasta este punto donde nos ubicamos, la zona de la raza. Aquí nuestros amigos automovilistas van a poder ubicar la motocicleta, por supuesto, de El Heraldo Radio. Exactamente a la altura de la raza, la circulación aceptable para nuestros amigos que se incorporan con direcciones insurgentes... Y también para quienes se desplazan hacia Eduardo Molina o hacia la zona de Congreso de la Unión, donde hay algunos asentamientos, es en el sentido opuesto, a partir precisamente de la Calzada de los Misterios, la Calzada de Guadalupe, y en Ferrocarril Hidalgo, en los carriles laterales. Aquí la alternativa es utilizar el eje 3 norte para incorporarse hasta la zona de Aragón, la avenida 608, para desplazarse después hacia la zona del aeropuerto capitalino. Jesús Martín, tenemos doblados importantes en este punto. Hace unos minutos cayó una llovista intermitente muy ligera, pero aún así, por supuesto, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucha precaución. Es la información que
2: te tengo. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Estamos recorriendo
9: ya la zona centro de la alcaldía de Zapalapa, al oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que utilizan el eje 8 sur, la calzada de Iztapalapa De momento ya van a encontrarse con algunas dificultades y dejan atrás la calzada de la viga y se dirigen hacia la avenida Tlahuac. Este trayecto entre el eje 3 oriente y avenida Tlahuac es bastante complicado, hay que tomarlo con mucha paciencia, mucho tiene que ver el transporte público, tener la reducción por algunos instantes a carril y medio sobre Hermite Iztapalapa Ya superando avenida Tlahuac, el avance mejora notablemente rumbo a la zona centro de esta alcaldía. El sentido opuesto eh, se avanza sin mayor problema. Alcanzamos velocidades cercanas a los 40, 50 kilómetros por hora. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje tres oriente, con las similares condiciones, ya presenta avance lento y dejan atrás el metro escuadrón 201 que dirigen hacia el sur. En el sentido opuesto, el avance sigue siendo bastante bastante rápido. Por lo pronto,
2: el reporte. Seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy, vaya muy bien. Ya nuestro reloj marca en este momento 6 de la tarde con 18 minutos. Como todos los días, ya sabe usted, nuestro compañero Abraham Arreola nos informa lo que sucede a manera de efemérides un día como hoy, en este caso, hoy 14 de enero en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
10: Amigos esto es un día como hoy en la historia 14 de enero 1506 en Roma se descubre la famosa escultura de la antigua Grecia Laoconte y sus hijos En 1601 en Roma la iglesia realiza la quema de los libros hebreos En 1973 Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo en el llamado Aloha from Hawaii. En 1994 en Estados Unidos se presentan las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble. En 1994 en Rusia, los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, Estados Unidos, Bill Clinton y Ucrania, Leonid Kravchuk, firman un acuerdo tripartito para eliminar todos los misiles nucleares estratégicos ex -soviéticos. mientras tanto en México en 1862 los representantes de España, Francia y Gran Bretaña envían a Juárez un ultimátum exigiendo el pago de la deuda de México en 1866 se funda el Conservatorio Nacional de Música y amigos esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias
2: Muchas gracias, Abraham. Me da mucho gusto el que nos des toda la información. Como siempre, Abraham Arreola con esta información que nos recuerda qué es lo que sucedía en este caso un día como hoy, 14 de enero. Bien, el reloj, seis de la tarde con 20 minutos para que llegue a tiempo. Sobre todo ahora que no tenemos sistema de transporte colectivo metro. Me estaba diciendo que si estoy enterado que se están comunicando en el metro la línea 4, 5 y 6 con mensajes de WhatsApp, sí, 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 estoy enterado. Y le voy a decir una cosa, qué bueno que lo hagan así. O sea, y no voy a defender nada, pero qué bueno que la nueva tecnología, que las nuevas posibilidades eh, pueden de alguna manera comunicarse de esa manera. ¿Que no es lo óptimo? No, no es lo óptimo. No, no es lo óptimo. Lo óptimo es tener un, un centro de control, un control automatizado que evite accidentes e incidentes en el metro. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero no, no existe. Y lo mismo va a suceder con la línea 1, 2 y 3. ¿El riesgo de algún tipo de incidente es elevado? Sin duda. ¿Qué va a pasar? Pues yo espere, esperemos que no. ¿Que hay personas que le pierden confianza al metro? Pues sí. Entonces, ¿cuál es el efecto directo que tiene todo el incidente del metro? Pues que usted no salga de su casa, si ya se da cuenta. Que usted se quede en su casa, que tiene que ir a trabajar. Bueno, pues usted sí necesita utilizar el metro. Pero hay gente que nada más anda, anda paseando, anda paseándose. Entonces, eh, la gente que anda paseándose, pues un, una razón más para que no se ande paseando y no se ande arriesgando y no ande contagiando ni contagiándose. No salga de su casa, que es en su casa sobre todo en este tiempo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ahí está el sonido de tormenta, aunque todavía no estamos en temporada de lluvias, pero ya mire, conforme nos vayamos acercando a febrero van a llegar las primeras lluvias. ¿Usted todavía cree en el funcionamiento de las cabañuelas? A ver si tenemos oportunidad de platicar de esta creencia popular, que bueno, está fundamentada en el conocimiento de la observación, pero creo que con los asuntos del cambio climático esto ya no se, ya no se respeta tanto, ya no sucede con esa precisión que sucedía en tiempo atrás pero vamos ya a estar próximos a las primeras lluvias una vez que llegue el mes de febrero, esté usted muy atento de ello. Durante esta noche y madrugada, dice el Servicio Meteorológico Nacional, Frente Frío número 27 y la masa de aire que lo impulsa, van a ingresar y van a recorrer el noreste, el noreste del país, provocando rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Se pronostica ambiente muy frío, con temperaturas hasta 10 grados Celsius bajo cero, en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, así como el inicio de un nuevo evento de norte con rachas de 50 de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano ocasionará lluvias y chubascos aislados en el sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas. La corriente en chorro genera abundante ingreso de humedad sobre el occidente, centro-oriente y sur del país, con posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas en dichas regiones. Frente Frío número 27 nos acaba el frío, ahí viene otra masa de aire gélido que va recorriendo el norte, la parte noreste de la República Mexicana, rumbo al centro y sea el Golfo de México pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, mucho, mucho gusto en saludar a tus amigos en Monterrey, Nuevo León la temperatura se ha recuperado de una manera importante, hoy hay 24 grados en, en Monterrey luego ¿no? de que tuvimos varios días con 6, 7 grados, en este momento hay 24 grados, sin embargo la mínima para mañana 8 grados y la máxima estará en 19. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 21 grados, mínima 6, máxima 26 para el día de mañana. En León, mínima 6, máxima 23, en este momento 20 grados Celsius. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, muchas gracias por estar muy pendientes allá en Acapulco, Guerrero, la temperatura en este momento es de 24 grados. La mínima allá en Acapulco, Guerrero, será de 23 y la mínima de 29, le corrijo, en Acapulco estamos a 27 grados están a 27 grados allá en Acapulco máxima 29 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento 19 grados no es tanto frío como otros días 19 la temperatura aquí en la capital del país temperatura mínima 8 grados y la máxima para mañana con probabilidad de lluvia 21 grados Celsius
11: muy buenas tardes amigos, estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza gracias de verdad y buenas noticias hay, sí, claro usted quiere rejuvenecer a ver cuántos años tiene, nada más dígame, 10 años menos, ¿cómo nos caerían? Muy bien, pausazo platícanos de este tratamiento por favor. Ay, mi moni esto sería una joya, ¿no? 10 años menos lucir forever young como quinceañeras, pues esto ya se puede cumplir si usted marca en este momento al 800 23 mil. 80023 a la mil porque llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez Mimoni. ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera. ¿Y qué va a hacer esto? Va a retroceder el proceso de envejecimiento y no solo nos vamos a ver más jóvenes, sino pues nos vamos a sentir con una energía brutal, nuestro organismo va a mejorar al 100%, todos nuestros órganos y tejidos van a funcionar al 100 y nos vamos a sentir como quinceañeras, así que marquen en este momento al Ocho cero cero veintitrés cero mil, porque si marca ahorita, mi Moni, a todos los que nos están escuchando, les vamos a regalar este maravilloso tratamiento suizo anti vejez. Lo único que va a hacer es pagar los gastos de manejo y envío, así que llame en este momento al ocho cero cero veintitrés cero mil, porque se lo regalamos. Además de que este tratamiento es suficiente para un año de resultados, uh -huh. mi Moni. O sea, que un año vamos a lucir brutalmente jóvenes y nos vamos a sentir espectaculares, así que marca 800 porque se lo vamos a regalar, solamente va a pagar los gastos de manejo y envío y le va a decir bye bye a las arrugas, bye bye a, la, a las manchas, bye bye a la flacidez y se va a ver brutal, ¿cómo ves mi monía? Perfecto, me gusta la idea así es que amigos, a marcar hagan el intento y sobre todo prueben este gran tratamiento anti vejez, 800 gracias Pau Gracias a ti mi monía. regresamos
2: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Y vamos a empezar con el tema principal del día de hoy, lo que dio a conocer hoy el gobierno de la Ciudad de México. Insisto, que es un esquema que podrían replicar gobiernos de otras partes del país, de otros gobiernos de la República Mexicana. En la línea telefónica, Oliva López, secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México. Estimada doctora Oliva López, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes Jesús, saludos a ti y a tu auditorio Bueno, antes antes de todo lo que quiero preguntarle extenderle nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad a todo lo que ha ocurrido en materia de COVID en la Ciudad de México Sé que no ha sido una tarea sencilla Sé que son objeto de mucha crítica pero debo reconocer que se ha hecho un trabajo enorme ante una velocidad en cuanto a la transmisión que no nos lo hubiéramos imaginado Yo la verdad les deseo que en los planes que están implementando, les vaya a ustedes bien para que nos vaya bien a nosotros. Ahora coméntenos, secretaria, ¿cómo van las cosas en este momento y cómo va a ser la integración de, la, de los hospitales privados para la atención de COVID en la capital de la República?
3: Bueno, eh, estamos, como ustedes saben, con una hospitalización intensa. El 90% es esta la ocupación que tenemos hoy. Y esto, eh, lo que hemos estado haciendo para contender con esta situación es, por supuesto, una campaña muy importante de, de comunicación de riesgo para que las personas se sigan cuidando, sigan usando cubrebocas, mantengan la sana distancia, se resguarden porque estamos en semáforo rojo y de tener algún síntoma, pues inmediatamente también avisen a sus contactos directos se acerquen a alguno de los sitios que tenemos desplegados para atención eh, médica, para una prueba, para un tamizaje, o llamen a Locatel o manden un mensaje de texto al 51515 COVID-19. Eso es una sí. parte. La otra que hoy se eh, señalaba es que se amplía esta capacidad de atención domiciliaria que ya la teníamos desde el sector público, a través de los triajes, a través de nuestras jurisdicciones sanitarias y centros de salud, y kioscos uh -huh. y macro kioscos, se amplía con la participación del sector privado, un convenio que el Insabi impulsa, que estará eh, firmado por el Insabi con apoyo eh, de esta institución, del Instituto de Salud para el Bienestar, y nos permite también sumar en los próximos días empezar con 600 atenciones, pacientes atendidos en domicilio, hasta llegar hasta 6.000. Esto es importante porque serían pacientes con cuadros moderados, seguramente con comorbilidades, que van a tener un seguimiento uh -huh. médico especializado, van a tener un apoyo si se requiere eh, con oxígeno domiciliario, van a tener sí. también su kit de oxígeno, de, perdón, de oxímet oxímetro, termómetro y medicamentos para tener un buen seguimiento médico. Eh, y también con esto también permitir que estas personas mm. sigan su enfermedad en domicilio.
2: ¿Cuál va a ser la capacidad máxima que tengan los hospitales privados o la infraestructura privada para poder atender de manera domiciliaria, doctora? Hasta mil personas. Hasta 6.000. Qué, qué bueno que me lo aclara, ¿eh? Porque yo había leído en alguna nota por aquí 600, creo que faltó por ahí un cero. Hasta 6.000 no, personas, iniciamos,
3: entonces. Iniciamos con 600 eh, en estos días, ¿no? ah, digamos, tratamos de iniciar ahora este fin de semana. Seguramente ya lo tendremos más estabilizado para el lunes. Empezamos con 600 y posteriormente se va incrementando. Uh -huh. Esto también importante decirlo: no son las mismas 600 o 6000, sino que es, va conforme la persona se dé de alta, ese lugar es ocupada por otra persona. Entonces.
2: Son seis mil lugares, por así decir. Correcto. Nosotros hemos insistido mucho aquí en el Heraldo Radio, en todas nuestras plataformas del Heraldo Media Group, en radio, en televisión, en prensa, en web, la importancia de una atención temprana del COVID-19. ¿Qué, ¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud para transmitir ese mensaje, esa idea, esa, esa estrategia de... Eh, al primer síntoma de COVID-19, acudir con el médico y tener una atención domiciliaria? Porque la gente se está esperando hasta que ya está muy grave, doctora.
7: Sí,
3: eh, tenemos una campaña intensa eh, que se genera desde eh, comunicación social del de gobierno de la ciudad, donde constantemente se están insistiendo en la necesidad de vigilar los síntomas, de a los síntoma, frente a los síntomas o sospecha de COVID, eh, que se acerquen las personas a un triaje, a un centro de salud, a una kiosco, macro kiosco, que confirmen, hemos tenemos 200 puntos en la ciudad donde hacemos este tamizaje, eh, hacemos una prueba PCR o una prueba rápida, si la persona así lo amerita, se le da tratamiento ahí. O sea, estamos permanentemente llamando a que la persona no baje la guardia. La uh -huh. pandemia está todavía muy presente en nuestra ciudad y además tiene datos que son eh, difíciles de identificar, lo que se ha llamado la hipoxia silenciosa. Uh -huh. Por eso la recomendación de que se tenga un oxímetro en casa. Porque muchas veces la persona no se siente mal, solo un poco somnolienta, un poco cansada, un poco adormilada y lo que tiene es una falta de oxigenación. Entonces la recomendación oxímetro en uh -huh. casa, tomárselo diariamente y si baja de 90 es dato
2: de alarma, sí. llamar a pues, locatel. Pues esto que usted me está diciendo es nuevo, ¿eh? relativamente nuevo en medios de comunicación. La hipoxia silenciosa, y yo quiero que el público que me esté escuchando le suba el volumen a su radio, de una condición que muchos están dejando pasar, tiene un poco de sueño, tiene un poco de cansancio, en realidad está eh, cursando una hipoxia silenciosa, que nada más se manifiesta así con un poco de cansancio, pero que la saturación está por debajo del 90, doctora. Así es, y
3: por eso es muy importante estar permanentemente monitoreando los síntomas. También el, esta modificación del gusto y del olfato es un dato temprano. Muchas personas cursan con lo que se llama anosmia, no perciben los olores. Y es un dato temprano, entonces estar muy alertas a esos datos, no solo son datos respiratorios, sino pueden ser estos elementos, una fiebre muy alta, que, no, que es rebelde al medicamento, dolor de cabeza, dolor articular, severo, eso también es un dato. Ahorita siempre pensar mal, tengo sintomatología, dos o tres de los datos compatibles con COVID, tengo COVID hasta que no se demuestre lo contrario.
2: Vaya, Sí, porque hay personas que dicen no, a lo mejor tengo influenza y fíjese que a lo mejor, como se dijo que empezábamos con la temporada de influenza de manera paralela al COVID, hay personas que dicen no, no es COVID, es influenza y dejan pasar y ya llegan súper graves a los hospitales. Yo, yo creo que en materia o en estrategias de comunicación hay cosas que han funcionado y otras que no han funcionado muy bien. ¿Usted cómo lo ve, secretaria?
3: Sí, así es, como todas las cosas, algunas son eh, mucho más claras para las personas, las personas son más receptivas a ciertos mensajes. Por ejemplo, algo que se insistió mucho y no conseguimos convencer a todas las personas y ahora estamos eh, teniendo esos, esos casos hospitalizados, son aquellas personas que mantuvieron las posadas, que festejaron en grandes grupos que hicieron reuniones familiares grandes o que se fueron de vacaciones y estuvieron en muchos sitios con altos, altos aglomeraciones y ahora están contagiadas. Si no ellas, porque a lo mejor muchas de estas fueron personas jóvenes, sí si las personas adultas, adultas mayores o más frágiles con comorbilidad. Mm. Eso hay que seguir insistiendo, no es momento de hacer reuniones ni de estar en aglomeraciones.
2: Bien, eh, todo esto que nos ha planteado evidentemente tiene un costo para la capital de la República. En el caso, por ejemplo, de, de toda esta atención médica desde los hospitales privados, ¿va a tener un costo para la Ciudad de México o va a tener un costo para la Federación? Eh, ¿Se está cobrando? ¿Es una colaboración altruista? ¿Cuál es el acuerdo al que se llegó desde el punto de vista económico con estas instituciones?
12: Es, es un
3: convenio que eh, Insabi va a, a, a apoyar. Entonces, el Insabi es quien tiene, digamos, los costos, es quien va a financiar el recurso, es un apoyo muy importante para la ciudad y para todas las instituciones.
2: Bien, entonces, bueno, por ese lado, para las finanzas de la Ciudad de México, no no implica un mayor esfuerzo, esto se va directamente a la federación. Y bueno, pues no hay tiempo de, de, de terminación de este convenio, ¿verdad? Es a tiempo abierto completamente, porque esto de la pandemia no creo que que baje de manera significativa en dos semanas o en un mes, doctora. ¿Usted cómo sí, lo ve? Sí,
3: tiene, tiene una temporalidad, pero con posibilidades de renovación automática. Eso nos deja muy tranquilos porque nos permite, pues según se vaya comportando la pandemia en la ciudad, eh, seguir avanzando con este apoyo.
2: Bien. Pues secretaria, estamos nosotros muy atentos de lo que usted me comentó, de las campañas intensas que están realizando, de los mensajes necesarios para enviar a la, a la a la gente que nos escucha en todo el Valle de México, porque, bueno, se trata finalmente de sensibilizar de la importancia de una atención temprana en los casos de, de COVID-19. Y hago votos porque esto termine lo antes posible, doctora.
3: Así es, y no bajar la guardia y seguir manteniéndose en resguardo hasta donde sea posible. Y si hay que salir, a lo esencial, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y si el alcohol.
2: Correcto, pues, eh, doctora Oliva, yo le agradezco mucho el que me ha tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches. Hasta Gracias, bien. que le vaya muy bien. Es la secretaria de Salud del gobierno capitalino, Oliva López. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya este convenio. ¿Cómo va a ser? El beneficiario va a ser la Ciudad de México. Y esto lo digo para que nuestros amigos se nos escuchan en otras partes del país, y estoy hablando de Nuevo León, estoy hablando de Jalisco, estoy hablando de Baja California, del estado de Guerrero, de Veracruz, hablo a nivel de estados, Quintana Roo, Yucatán, el estado de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, pues busquen a través del ISABI. Algo similar. Yo sé que el Insabi tiene recursos limitados, evidentemente. Y bien en este año el dinero está faltando mucho. Pero pues ante una saturación de los hospitales públicos, se necesita la infraestructura eh, privada. Muchas familias no pueden pagar una atención privada. ¿Qué implica una atención privada? Me estaban preguntando. ¿Cuánto cuesta una atención de COVID? Puede rondar desde los 300 mil hasta los 600 mil pesos. ¿sí? Todo dependiendo lo que se utilice con la, la utilización de, de una intervención de respirador, hasta 600 mil pesos, posiblemente hasta más, y dependiendo del tiempo de terapia intensiva que se encuentre el paciente. Entonces, evidentemente hay mucha gente que no puede asumirlo. Recuerde que las enfermedades, los problemas médicos, es lo que más depauperan a una familia. Ya alguna vez platicamos de ello, ya hicimos entrevistas aquí en el Heraldo Radio. Antes, precisamente, de todo el problema de la pandemia, ya habíamos revisado usted y yo, que los accidentes, las enfermedades, todos este tipo de, de, de situaciones no previstas, los gastos médicos, es lo que más depauperan a una familia y a una sociedad también, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo precisamente en, en este momento. Bien, pues ya son en este momento las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, nuestro compañero Carlos Navarro del Heraldo Media Group, quien nos informa que la jefa de gobierno dice que están buscando actividades seguras y esto a propósito del acuerdo al que llegó con los restauranteros en esta ciudad. Insisto, un asunto que va a empezar aquí y que se va a extender seguramente a toda la República Mexicana. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, ante una eventual reapertura
13: de los restaurantes para brindar servicio a comensales en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia me insistió que buscan actividades seguras basadas en un sustento técnico, por lo que ya trazan un esquema en la reapertura. En conferencia de prensa dio los detalles de esta situación. Escuchemos.
14: Eh, lo que estamos buscando son actividades seguras a partir de la revisión técnica científica que hemos eh, hecho, de eh, el incremento en el número de hospitalizaciones y esta encuesta que les comentamos que realizamos, que mañana la vamos a presentar, a los ingresos hospitalarios, eh, de dónde eh, es la mayor probabilidad de que se hayan contagiado y en dónde. Pues a partir de esto es que estamos diseñando este esquema. Como lo he dicho en otras ocasiones, no somos, no hay una rivalidad entre quien las actividades sectoriales que hoy se encuentran cerradas las actividades económicas y el gobierno. Al contrario, lo que estamos es buscando eh, la mejor forma de apertura de algunas actividades económicas de manera segura. Mañana en conferencia de prensa a las 11 de la mañana se darán
13: a conocer los detalles y horarios de reapertura de la industria restaurantera de la Ciudad de México, contemplada a partir del 18 de enero. Recordemos que en la mesa de negociación con el gobierno capitalino se había contemplado un horario de servicio hasta las 16 horas, sin venta de alcohol y después servicio para llevar. Sin embargo, los dirigentes de la industria restaurante, restaurantera, entre ellas la Canidac, hicieron una contrapropuesta. Esta consistía que hasta las 18 horas y la condición de apertura fuera en dos fases. La primera solo pide terrazas y mesas al exterior con 1.5 metros de distancia, cuatro personas máximo por mesa y protocolo de mesa segura. A partir del 25 de enero se propusieron una fase 2, una forma de 25% de interiores, así como 35% de terrazas y mesas exteriores. En ese sentido, la jefa de gobierno dice que mantiene el diálogo. Escuchemos.
14: Eh, con este sector, también con eh, comerciantes del Centro Histórico, con otras sectores también de comercio, que sí ha estado reuniendo, coordinando Fadlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico con Pepe Merino, y va muy avanzado.
13: Después de la puja entre el gobierno de la ciudad de México y el sector restaurantero, será mañana que den a conocer los detalles de esta eventual reapertura. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el acuerdo que se alcanzó. Yo la verdad escuché a la jefa de gobierno tranquila, satisfecha inclusive, preocupada estaba evidentemente el tener que cerrar la actividad económica, pero creo que se llega a un buen acuerdo. Ahora lo que tenemos que hacer primero los empresarios de la industria de la restauración, lo que tienen que hacer es eh, respetar completamente los acuerdos alcanzados en primer lugar. Y en segundo lugar, los comensales tenemos también que respetar lo que nos implique un restaurante que se encuentre lleno al 30 y no estar exigiendo sentarme aquí, sentarme allá y demás. No ponerse como influyentes y de esa manera, bueno, pues vamos a poder mantener una actividad económica en este sector lo suficientemente sana, lo suficientemente adecuada para evitar contagios, para evitar problemas y de esta manera, pues esperar que que lo, lo económico no se derrumbe tanto en este año. Los cacerolazos funcionaron, oiga ¿no? usted. Yo vi a los restauranteros, chefs, de, de primerísima línea, ¿eh? No, 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 no crea que, que se trató de, 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 de fondita, restaurante. No, 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 grandes, todos se unieron, ¿eh? Igual la fondita de la esquina, igual el taquero de la esquina, igual el que vende tamales, igual la chef o el chef de primera línea. Todos se unieron con sus cazuelas y a cacerolazos. A eso parece que se está yendo este país a tener también cacerorazos para ser escuchados y bueno finalmente a este acuerdo se llegó. Bien, pues la verdad que bueno, felicidades. Ahora a trabajar. Señores, ahora a trabajar con todo el control y con todo el cuidado necesario. Bien, hay un asunto que quiero compartirle cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 49 minutos. Eh, me escribió hace algunos días Vane López Araiza. Le quiero enviar un caluroso saludo a Vanessa López Araiza. Eh, porque ella, como seguramente muchas personas, o bueno, los papás de estas personas han tenido estos problemas de que no recibieron el día 4, no recibieron el día 4 de enero su depósito para adultos mayores. Como usted lo recuerda y como usted lo sabe, si usted me sigue desde muchos años, si hay un programa que del señor López Obrador, le reconozco, es el de los adultos mayores. Tan bueno surgió que hasta otros gobiernos le replicaron el programa. De ahí en fuera, todo lo demás es populismo puro, eh, populismo puro. Pero el de los adultos mayores me parece que es de los más justos. Y Le voy a decir por qué. Porque las personas adultas mayores, todo, a ver, vea usted a sus papás, vea usted a sus abuelos. ¿Qué es lo que hicieron a lo largo de sus vidas? A ver, hijos, nietos que me están escuchando, ¿qué hicieron? Entregaron la vida por ustedes. Se quitaron el pan de la boca para los hijos. No pensaron en su futuro, no pensaron en su vejez. Llegan a los años en donde ya no pueden trabajar sin un centavo en la bolsa. Trabajaron para sus familias, trabajaron para el país, para quedarse en una pobreza injustísima ya en los últimos años de su, de su vida. Por eso, cuando llega esta idea de la pensión para adultos mayores, a mí me pareció muy buena, a mí me pareció muy justa. Y sobre todo porque alguna vez, alguna vez se lo platiqué, yo formado en una, en una fila para pagar en una tienda de autoservicio, Vi como un señor mayor llevaba, pagó con su, con su tarjeta de adultos mayores con un orgullo, la puso enfrente, llevando fruta, llevando comida, y se llevaba hasta unas pantuflas para él. Estaba muy contento el señor. Yo me acuerdo mucho de eso. Dije, vaya, pues, este señor ni sus hijos, ni sus nietos, ni nadie le ha dado nada. Y bueno, pues finalmente se puede comprar unas pantuflas para sus pies. Eso me gustó mucho. Entonces yo siempre le he reconocido ese programa. Los demás son para gente floja algunos algunos programas. Ese, el de los adultos mayores, atender a las personas más grandes del país, me parece que está bien. Pero han aflojado el paso, ¿eh? Y ahí va lo que le quiero comentar. Varias personas, además de Bane, que es nuestra radio escucha, nos están diciendo que no les depositaron el 4 de enero. No les depositaron el 4 de enero. No les depositaron y que, bueno, pues ya fueron al banco y ya les dijeron que mañana 15 se deposita. Bueno, eh, dos asuntos. Uno, eso es no cumplí la palabra, ¿eh? En segundo lugar, entiendo que hay problemas para poder fondear este programa y era lo que se veía desde entonces, ¿eh? Estos programas llegaron para quedarse y son programas a fondo perdido. Es regalo de dinero. Hay que decirlo como es. Y la gente que recibe ese dinero debe ser consciente que ese dinero es a fondo perdido, que no son fondos revolventes, que no son fondos productivos. Pero bueno, pensemos en la, en la justicia de ese dinero. Pero además debe usted tomar en cuenta que si ese dinero no llega a tiempo, meten en un grave problema a la gente que ya lo espera. Entonces, si quiero decir al gobierno federal que si se
12: comprometieron a atender a los adultos mayores, ahora lo tienen que hacer a tiempo. tiempo. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé. Ya se ahorraron mucho dinero, ¿no? Ya suspendieron muchos fideicomisos,
2: ya quitaron dinero por todos lados y quieren seguir quitando dinero por todos lados. Bueno, no hay justificación para que no tengan dinero, ¿eh? Entonces, sí quiero decirlo claramente, los adultos mayores están quejando porque no les llegó en tiempo y forma el depósito que les han prometido y esperemos que mañana, 15 viernes, les llegue su depósito. Vamos a estar muy atentos de ello. Y le voy a pedir a todos los adultos mayores que me escuchan, a sus hijos y a sus nietos, que me lo informen aquí en el Heraldo Radio, a través de nuestras plataformas de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de la plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y me digan, ya nos depositaron Jesús Martín. No, no nos han depositado para entonces ver qué es lo que está pasando. No los pueden dejar a nuestros adultos mayores, como se dice popularmente, chiflando en la loma eso no se vale, ¿eh? definitivamente no se vale. Bien, pues continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, ah, pues ya vamos a ir a los mensajes de regreso le voy a tener los números de COVID la actualización del día de hoy también le voy a informar eh, sobre la vacuna que se, que se puso el, eh, bueno, que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dice que expondrá las líneas generales de un paquete de estímulos económicos por 1.900 millones de dólares, que pondrá en consideración del Congreso e incluyen millonarios recursos adicionales para la vacunación. También hablaremos de que ya finalmente fue aprobado el juicio político contra Donald Trump, y ya me tocó ver a través de las redes sociales, de manera concreta de nuestra amiga Lila Abed a ver si tenemos la oportunidad de platicar con ella mañana con Lila Beth eh, están haciendo hasta apuestas de si lo destituyen vía juicio político a Donald Trump ¿sí o no? ¿A ¿usted qué cree? yo sinceramente no creo que lo destituyen va a llegar Donald Trump al 20 de enero no se va a presentar en el Congreso estadounidense y Biden empezará su periodo pero no lo van a destituir yo estoy seguro que no lo van a destituir y es más, no va a pisar la cárcel ni nada y va a quedar habilitado para ser candidato republicano o independiente ¿sí? para el año 2024 no tengo la menor duda después de los anuncios le voy a platicar lo que dio a conocer Soeiro Robledo, quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el convenio con el Insabi. También informaré lo que Monreal denunció sobre la existencia de grupos que están politizando la vacunación. ¡Ay, pues el presidente es el primero, Ricardo Monreal! Voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID. Nuestros compañeros reporteros, después
1: de los mensajes. Escuchas a...
2: La noche en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Al participar en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario de Educación Pública dijo que una vez que concluya la vacunación anti-COVID, el personal de salud, los maestros, serán considerados como grupo prioritario. Buena idea. El funcionario reiteró que algo que llegó para quedarse es de educación mixta. Por lo que la educación pública hoy está mejor preparada para trabajar tanto de manera presencial como a distancia. Yo sé que hay discrepancias en ese asunto, eh, en lo de la ed educación mixta. Yo sé que hay discrepancias y no porque un sexo sea más que el otro, eh, cualquiera que sea sino porque parece que no ha resultado desde el punto de vista de aprovechamiento académico. Uy, podemos platicar mucho sobre ese asunto. Pero bueno, lo platicaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Además, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutirá un proyecto en el cual ordena el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral. No le están prohibiendo hacer su show mañanero, que por cierto, hoy fue un verdadero show penoso, vergonzoso y pueril hoy en la mañana me platican porque yo no veo la mañanera, y ahorita lo vamos a platicar después del resumen, fue un show pueril y vergonzoso este, eh, según lo que dice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estas incluyen declaraciones sobre las prerrogativas, vida interna de partidos y candidaturas toda vez que implica la posible violación a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 de la Constitución sobre el caso Ayotzinapa, hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, está buscando así argumentando persecución en su contra. También informó que el director del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, anunció que el suministro eléctrico de las líneas 1, 2 y 3 del Metro será restablecido el domingo 17 de enero, pero eso no significa que entren en operación. Apenas se ha avanzado en la reestructuración del metro un 5%. Las cantantes Lady Gaga y Jennifer López van a participar en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente y Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos que se realizará el próximo miércoles 20 de enero. El primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció este jueves un endurecimiento del toque de queda en todo el país a partir de las seis de la tarde para evitar un empeoramiento de la situación por COVID-19 y la extensión de las nuevas variantes más contagiosas. Mientras tanto, un equipo internacional de investigadores llegó este jueves a Wuhan, en la ciudad de China, donde se detectó por primera vez el COVID, para llevar a cabo una investigación sobre los orígenes de la pandemia en medio de la incertidumbre sobre si Beijing tratará de impedir estos hallazgos. Fíjense nada más, esto tiene más de un año que empezó la pandemia y apenas la eh, Organización Mundial de la Salud, a través de este equipo internacional, apenas van a investigar en dónde inició la pandemia. ¿No que fue en un asqueroso caldo de murciélago? Ya ve cómo no es cierto, ya ve cómo es una mentira redonda esto del murciélago y del pangolín. Y no sé qué tantas tonterías se dijeron hace un año. Ah, bueno, pues para que vea que no es cierto, hoy apenas la Organización Mundial de la Salud va a ir a China a ver ¿De dónde, ¿De dónde salió el virus, el COVID-19, bueno, que genera la enfermedad COVID-19, el nuevo SARS-CoV-2? Reino Unido informó que va a prohibir el ingreso a Inglaterra de pasajeros sin residencia provenientes de países de América Latina, así como de Portugal. Eso fue lo que reveló el ministro de Transportes, Grand Shapps, tras adoptar las medidas contra la nueva variante del coronavirus detectada en Brasil. Hasta ahora los viajeros afectados por la determinación son quienes lleguen a los países latinoamericanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Este momento, continuamos con información cuando son las siete con tres, las 19 horas, con tres minutos, hora del, con cuatro minutos, ya acaba de cambiar el reloj, las siete con cuatro, tiempo del centro de México, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le acompaño con las noticias. Aquí en el centro del país, saludo con mucho gusto a Javier Ruiz, con toda la información que se ha generado en los últimos minutos. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante.
5: Buenas tardes, Jesús Martín, en la zona oriente de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Saizermando Teresa de Mier, desde el eje 3 oriente, y para quien desea llegar hacia el circuito interior, hay un verdadero pues estacionamiento, Jesús Martín, el motivo que tenemos todas llegando a la avenida 8 Francisco Morazán, justamente para ampliar los carriles centrales del circuito interior, esto está provocando que el avance pues sea lento, y es que para quien viene transitando de Fray Servando desde lejos, de tras oriente y dirección hacia el circuito, llegando a la, calle, a la calle de Galindo y Villa, todos los vehículos son desviados hacia el circuito interior, provocando pues verdaderos problemas viales, el sentido opuesto, quien viene sobre la avenida 8 Francisco Murazán, también tienen que tomar como alternativa pues, parte de Zaragoza o el viaducto Río de la Piedad porque pues continúan cerrados pues estos carriles.
2: Javier, gusto en saludarte, gracias, buenas noches.
5: Estamos atentos, hasta luego, buenas noches.
2: Israel
8: Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Esta vez estamos en la Avenida de los Insurgentes. Para nuestros amigos, que van con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Se van a encontrar carga vehicular, principalmente en carriles centrales, Jesús Martín. Aquí hay que recomendar como alternativa la Calzada de Guadalupe, y aunque distante también, la Avenida Congreso de la Unión, esto con dirección hacia Martín Carrera. El sentido puesto a través de insurgentes, sin ningún problema, ya lo hemos recorrido desde la México-Pachuca, a través de la zona de Indios Verdes, más adelante, por supuesto, a la altura de la estación del Metro Potrero, hasta la zona de La Raza. Aquí, precaución, hay un constante cruce de peatones. Ellos, por supuesto, utilizan el puente peatonal hacia la zona del Metrobús. A manejar con mucho cuidado, esto si su destino es la zona de Eulalia Guzmán. Jesús es Martín, la información que te tengo.
15: Israel
2: Lorenzana, gracias. Muy buenas noches. Hasta, hasta luego. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches. El gusto de nuestro Jesús Macías, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos
9: que van a utilizar el eje siete sur. De momento hemos encontrado un avance realmente rápido, si dejan atrás, el tronque con el circuito bicentenario, su tramo Río Churubusco, hacia la zona de la casa de Tlalpan, te van a encontrar con un avance verdaderamente rápido, se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador, pero en contraste, si van a utilizar el eje 6 esta arteria ya comienza a saturarse, hay dificultades llegando a su cruce con el eje 1 oriente de la avenida Andrés Molina Enríquez, también llegando a la calzada de la viga, son de los puntos más conflictivos, habrá que manejar con paciencia en ellos, y ya superándolos, el desplazamiento mejora si se dirigen al circuito bicentenario. por lo bueno, pronto, Jesús, Cantín, el reporte.
2: Muchas gracias, Israel, perdón, Gerardo Galicia, muchas gracias, Gerardo, <risa> que tengas buenas noches. Hasta luego. Abrazo. Hasta, hasta luego. Fuerte abrazo. a Mi compañero Gerardo Galicia, siempre muy atento de lo que ocurre en el país. Amigos de Monterrey, Nuevo León, qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Para nuestros amigos que nos están escuchando en la ciudad de Monterrey, quiero decirles que la avenida José Leuterio González, que va de norte a sur, sur norte, tiene buen tránsito de circulación en este momento. Sin embargo, no así. Esta avenida que se llama Avenida Paseo de los Leones, que se encuentra al poniente de la ciudad y que se encuentra en la zona Cumbres eh, primer sector, está completamente detenido los carriles centrales para quienes van de oriente a poniente, tenga usted mucho cuidado y mucha precaución. En la zona de Mitra Centro, exactamente en esta avenida que se llama Simón Bolívar, tenemos un accidente en la rotonda del monumento a Yoamérica amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León mucho cuidado sobre todo porque hay mucho tránsito en este, en este lugar y también para quienes nos están escuchando y van transitando por esta avenida que se llama doctor San Sepúlveda, doctor San Sepúlveda, tenemos un accidente vehicular en todo este entrincado vehicular, en todo este gran distribuidor vial que une varias avenidas al sur de la ciudad de Monterrey, donde se cruza la avenida Constitución, precisamente esta avenida San Sepúlveda, y otras más. Por favor, maneje con mucha precaución, y aquí le voy a mantener informado para usted que nos escuchen en el 90.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bien, en las noticias del día de hoy ya él adelantaba que Zoé Robledon, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó el convenio de colaboración con el INSABI destacando los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, donde a cualquier persona, derechohabiente o no, le pueden realizar pruebas rápidas de COVID-19. De esta manera lo anunció el director del Seguro Social. Eh, instalamos en esta primera etapa 26 unidades de medicina familiar en, en, en unidades de medicina familiar, perdón, y en hospitales de segundo nivel, ...del Seguro Social, que están operando 24 horas al día y los 7 días de la semana. Al final les diré la ubicación de, de estos. También estamos planteando un crecimiento a 8 unidades eh, más. Y algo muy importante, es una estrategia que nació en la ciudad... ...y que estamos replicando en otras ciudades y, y en otros estados del país. En la zona metropolitana eh, del Valle de México es muy importante... ...porque muchos pacientes que llegan a la ciudad buscando atención vienen muchas veces del Estado de México o de Hidalgo, o a veces de Puebla o incluso de algunos estados más lejanos. Entonces, esto lo tenemos que hacer también allá. Esto fue lo que comentó el propio director del Seguro Social. Y bueno, pues, evidentemente están viendo momentos verdaderamente complejos, ¿eh? sobre todo. esto Están viendo momentos verdaderamente complicados eh, en cuanto a la saturación de los hospitales. Entonces, eh, por favor, no saturemos más los hospitales. Si usted tiene la, pues la mala fortuna ¿sí? de, de contagiarse de COVID-19 por la razón que sea, porque estuvo en el transporte público, porque en su trabajo lo contagiaron, porque saludó a una persona que tosió, por la razón que usted sea. Al primer síntoma, de verdad, vaya con su médico para que le receta los medicamentos que le pueden ayudar a contener la replicación rápida de este virus. Si sí los hay, si sí hay tratamientos que tempranamente ayudan a mantener una... Eh, un tránsito y una recuperación más benigna dentro de casa. Ya hoy precisamente la doctora Oliva López, quien es la secretaria de Salud, habló de un síntoma, y, y vuelvo a subrayarlo, y yo quiero pedirle a mis colegas, tanto del Heraldo Radio como de otros medios, porque en este punto no tenemos que andarnos compitiendo nada, pedir a los colegas de otros medios que me están monitoreando que hablen de ese asunto, que hablen de la hipoxia silenciosa. La gente se está asfixiando, tiene el COVID, no tiene síntomas, se siente más o menos bien, con algo de cansancio, algo de somnolencia, pero en realidad está saturando al 89, al 90, al 88. Lo normal es estar en 97, 98, 99. Lo normal, aceptable, entre 94 y 97, pero abajo de 94, 93, todo depende del criterio del médico en función de su estado de salud, ya es una alerta. Hipoxia silenciosa, ojo con eso y están recomendando que todas las familias tengan un oxímetro y que se estén re, eh, revisando la oxigenación de manera regular. Los niños deben tener entre 97 y 99, los adultos entre 96, 98, 99, insisto, todo depende del estado de salud de las personas y también la condición física. Hay un, hubo un cantante, el, el promotor del hip hop mexicano, Alex eh, Malverde, que falleció, estaba revisando la información sobre Alex Malverde, y él decía que cuando le hicieron la tomografía en sus pulmones, encontraron que sus pulmones eran más chicos. ¿Por qué eran más chicos? Mire, es una condición genética. Tal vez no hizo ejercicio durante su vida en un hombre obeso, por supuesto tal vez no hizo ejercicio y no hizo los ejercicios suficientes para tener unos pulmones más fuertes, como normalmente quienes hacemos deporte aeróbico los tenemos, pero él se reportó con pulmones chicos. Bueno, esa fue una condición, dicen los médicos, que agravó su situación y que finalmente falleció el día de ayer. Entonces, entre usted sabe qué condición pulmonar tiene, estése checando su oxigenación, cómprese un oxímetro, los venden en las farmacias. Usan dos pilitas triple A, se lo ponen en el dedo y después de 20, 25 segundos de tenerlo, le da la lectura adecuada y correcta, me han dicho nuestros médicos. Entonces hágalo, cómprelo, le cuesta mil pesos el aparatito, costaban 200, 300 pesos hace un tiempo, ahorita andan sobre mil, mil cien pesos cada oxímetro, vale la pena comprarlo, pero tampoco se obsesione ¿eh? de estarse midiendo cada cinco minutos la oxigenación, con que lo haga unas dos o tres veces al día. Más que suficiente y estar completamente tranquilo. Si está en una situación de riesgo, tiene usted que tener un monitoreo más regular de su situación de oxigenación en el cuerpo. Vamos con nuestra compañera Ingrid Montejano, que por cierto ha estado muy pendiente, muy atenta de toda la protesta de los restauranteros, que por cierto hoy tuvo una luz verde. Ingrid Montejano, te escuchamos. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Jesús Martín, excelente tarde, pues así es, los restauranteros de la Ciudad de México ya lograron un acuerdo condicionado con las autoridades para que el próximo lunes puedan abrir esto únicamente en áreas abiertas y bajo estrictas medidas de seguridad, esto también va a ser muy importante, se necesita la colaboración de todos, el gobierno de la Ciudad de México alcanzó un acuerdo con los re restauranteros, el día de mañana, se va a hacer oficialmente el anuncio, cómo va a ser, cómo van a operar, qué reglas deben cumplir. Y de esta manera, pues el 18 de enero, los restaurantes de la capital van a poder abrir de manera escalonada mediante cuatro fases. Esto es importante. Va a seguir el código QR, todas las medidas sanitarias, mesas separadas entre metro y medio cuatro comensales por mesa, son algunas de las medidas con las que van a poder abrir los restaurantes, pero justo nosotros hoy platicamos con algunos empleados y me gustaría que escucharas qué es lo que nos dicen, porque definitivamente pues están en una situación muy complicada, ya no aguantan más, ellos esperan este anuncio mañana, y primero vamos a escuchar a Minerva Abrión, es una cocinera que lleva más de 20 años en un trabajo de restaurantes
6: que nos dejen trabajar nada más. Somos este gente que queremos trabajar, lo único que pedimos, porque ya este pues ya la situación es muy difícil, muy difícil. Depende, pues, tenemos familia, somos madres solteras, somos jefes de familia y la verdad, pues, ya no hay ahorros, ya no hay nada si No hay para los dueños que pertenecemos somos a una empresa que ellos tienen su negocio, menos nosotros. Entonces, lo que queremos que sí nos permitan trabajar, porque son muchos, para ellos son muchos gastos, son desde rentas, insumos, salarios. imagínese para nosotros.
0: Como Minerva, pues... Miles de mujeres que se dedican a los restaurantes, a la cocina, a la limpieza, meseras, que también ya quieren regresar a trabajar y poder llegar, llevar un poco de dinero a su casa, y tenemos otro de Jorge Bernal, otro cocinero también de la alcaldía, Álvaro Obregón, escuchemos.
5: Las propinas de un
9: mesero, no, como usted dice, no se van todo para el mesero. Ellos tienen que repartir ante todo el restaurante. Tanto cajeros, meseros, combos, este, runner, lavalosas, cocineros, de limpieza. Todos perciben de esas propinas. Entonces, en el momento que no va un cliente, pues los demás este, empleados tampoco perciben la misma cantidad
0: pues Jesús Martín, ahora nos toca a nosotros o a todos los clientes que planeen asistir, pues apoyarlos, cumplir con las medidas sanitarias, eh, apoyarlos con las propinas, ahora entendemos creo que también cómo funciona todo esto del reparto de puntos, de dinero, porque a veces la gente no entiende y cree que los 100 pesos que dejan es para el mesero y no, a lo mejor le tocan 50, 10 para la cocina, 10 para la barra, 10 para limpieza, entonces pues hagamos conciencia con este gremio que se ha visto tan afectado en esta pandemia y pues seamos mejores seres humanos, mejores ciudadanos y que esta pandemia nos enseñe a eh, apoyarnos como mexicanos, como siempre lo hemos hecho.
2: Muy bien, Ingrid, pues muchas gracias por la información.
0: Excelente tarde, muchísimas Excelente
2: gracias. Excelente tarde y muy atentos de todo lo que nos informen nuestros amigos restauranteros. Fuerte abrazo, Ingrid, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, que te vea muy bien. Ingrid Montejano, reportera del Heraldo Media Group, muy atenta de esta información. Bueno, pues ya en este momento el reloj marca las 7 eh, de la noche con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a don Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los 43 muchachos desaparecidos en Ayotzinapa. Don Felipe de la Cruz, me da gusto saludarlo, bienvenido, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo
15: Radio. Igualmente, buenas noches y muchas gracias por el espacio que nos sigue brindando.
2: Coméntenos, ¿cómo resultó el encuentro con el presidente de la República? ¿Les informaron algún tipo de avance sustancial?
15: No, mira, para nosotros precisamente ese fue uno de los reclamos que hicimos eh, en la reunión de ayer, de que son pues ya seis años, tres meses que han transcurrido, cuatro en el gobierno anterior y dos con el que hoy tenemos, entonces pero pues vemos que la voluntad ahí está, la exigencia es de que haya más resultados, hay varios detenidos, pero no se ha podido romper el pacto de silencio que tienen los involucrados en este crimen.
2: Sí, sí yo, yo lo que veo es que están muy enfrascados en buscar a Tomás Herón, que hizo una mala investigación, vamos a pensar que es una mala investigación, pero que finalmente él no fue el que desapareció a los muchachos. Aquí, aquí el asunto es que no se ha podido avanzar en saber ¿Quién fue el responsable de ese de esa desaparición? Ya no se habla de los Abarca, ya no se habla de quién fue el gobernador en Guerrero, no se habla de los grupos de narcotráfico de la zona, nada de eso, don Felipe Cruz. ¿Eso le reclamaron al actual presidente del país?
15: Bueno, el reclamo fue de manera general el, la falta de resultados concretos. Pues sí. Nos mencionaba el, el fiscal encargado de que pues hay detenidos, como lo es el Capitán Crespo, que es uno de los principales personajes del Ejército Mexicano, coludido precisamente con Guerreros Unidos. Está la detención del Ministerio Público Federal, que autorizó pues todo el expediente que tomase Ron de Lucio, aunque él no los haya de desaparecido, pero bueno, era responsable de la investigación y nos condenó a vivir tanto tiempo sin saber de ellos pues se ha detenido también, el problema es de que en las declaraciones o no quieren decir, eh, pues todo lo relacionado a la desaparición de los jóvenes, por eso decimos que el pacto de silencio pues, pues sigue ahí no se puede romper.
2: A mí la, la parte que me preocupa es que les quieran, voy a usar el dicho mexicano, ¿eh? don Felipe, y discúlpeme usted, les quieren dar a tole con el dedo, ¿eh? con la detención de Tomás Herón. Sí, es una persona que tiene mucho que responder, pero ustedes lo que necesitan saber es quién fue el responsable y dónde están los restos de sus hijos o dónde se encuentran ellos en este momento. Y en eso no han avanzado absolutamente nada. Y me preocupa que les den ahí cualquier resultado para que ustedes estén ya tranquilos. Yo creo que ustedes no deberían
15: permitir eso, don Felipe. Pues no lo hemos permitido precisamente. No, estamos tranquilos y se lo hicimos saber ayer pues a, al presidente, al fiscal, al fiscal general, al mismo secretario de la defensa, la exigencia fue muy dura sobre la información que hasta hoy ha brindado, eh, se le exigió que pronto, porque el, el grupo de expertos independientes está pidiendo que la información que le brinda la Sedena pues sea de, completa totalmente, va a haber una reunión entre la Sedena y los expertos, y posteriormente con el fiscal general para ir ya coordinando los trabajos solo la información que, que la accedió a aporte al grupo de expertos. Y bueno, nosotros seguimos en la sintonía de la exigencia, no nos importa el gobierno que esté, es nuestro derecho saber la verdad, y se lo hicimos saber ayer precisamente en la reunión al presidente de la República.
2: ¿Cuál fue el compromiso para el siguiente paso? Es decir, ¿cuándo se van a volver a reunir? ¿Qué les prometieron entregar en la próxima
15: reunión? ¿Qué hay de ello, don Felipe? Bueno, eh... Precisamente la próxima reunión quedó en los primeros días de marzo porque, bueno, se tiene que hacer un trabajo, tienen que venir los expertos a hacer la recopilación de la información. pero pues no se comprometieron o no prometieron nada, simplemente se comprometieron a seguir investigando, buscando a los responsables y que pronto tengamos verdad en este caso porque creo que se ha vuelto prioridad para el gobierno de México también pues encontrar mejores resultados.
2: Pues bien, don Felipe, pues yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, como lo hemos hecho durante todos estos meses, todos estos años, pues seguimos muy pendientes de lo que sucede en cuanto a la investigación de la desaparición de los jóvenes, y cualquier novedad, pues estamos aquí para, para comunicarlo al público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo,
15: don Felipe. Gracias a usted por el espacio, de verdad.
2: Que le vaya muy bien, gracias, hasta pronto. Es Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Sabe qué es lo más lamentable de esto? He estado leyendo algunos comentarios del público que me sigue a través de YouTube. Muchos lo bajan de teatro, de faramaya, de no sé qué. Pero ¿sabe qué? Felipe de la Cruz es uno de los papás cuyos hijos desaparecieron. Yo, yo creo que ningún papá, ninguna mamá, por la razón que sea, aunque los hijos sean violentos, va a estar muy tranquilo de no saber ni siquiera dónde quedó el cuerpo de un hijo sí. a ver, si, si lo vemos desde este punto de vista, independientemente de que estos muchachos estaban en una normal que se rentaba para, para golpeteo político, porque esta es la verdad, finalmente ahí, est ahí estaban y todos lo sabían ¿sí? independientemente de eso pues qué dolor debes causar el que al hijo lo desaparezca y ni siquiera el cuerpo sepa dónde está pero lo peor de todo es que ni siquiera se sepa qué pasó porque todo el mundo se está ocultando, porque todo el mundo se está protegiendo. Inclusive en el gobierno que prometió que eso ya no iba a ocurrir, sigue ocurriendo. Es una cosa verdaderamente de engaño, ¿no? Es, es inaudito. Entonces, lo que no debemos permitir que ocurra es que nos den, les den a los papás y nos den a toda la sociedad a tole con el dedo, que para eso es experto este gobierno, ¿eh? de estar dando a tole con el dedo, estar moviendo el dedo en la boca de la gente. Ah, ya detuvimos a Tomás Cerón. Ya se resolvió el asunto de Ayotzinapa. No es cierto, señores. Este fue un mal funcionario a decir de lo que hicieron, pero quien hizo el crimen ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué? Es lo que dice Felipe de la Cruz. Hay un pacto de silencio y lo denuncia aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo. Me están preguntando que qué opino de lo ocurrido en la conferencia matutina. Mire, yo estoy muy reacio en darle espacio al presidente y su show de la mañana. Pero bueno, haremos algún comentario de lo ocurrido el día de hoy y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El reloj marca en este momento las siete y media... Las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hoy en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, esta mañana Le invité, y mire que yo no sabía, ¿eh? porque lo hice temprano, a las 7 y cuarto, 7 y 20 de la mañana Le escribí una sugerencia a no estar perdiendo el tiempo Viendo o enojándose con la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador No tenía ningún caso, y le voy a decir por qué no tenía ningún caso no tiene ningún caso porque los noticieros ¿sí? extraemos lo importante, lo destacado, para podérselo comentar, transmitir y que ustedes se enteren. Como verá, hoy yo no he encontrado absolutamente nada que valga la pena de esa conferencia. Hoy no, nada. Y créanme, yo me manifesté muy reacio en, en, en comentar el, el show que hoy se vivió en la mañanera, pero pues me han, me han insistido tanto que, bueno, pues mire. Eh, el mensaje de Twitter que le compartí esta mañana dice lo siguiente, se lo voy a leer textual, ¿sí? Y ojalá, ojalá, mire, cual, si una persona lo, lo atiende como una sugerencia que es, porque es una sugerencia, ¿sí? Pues la verdad es que usted habrá ganado horas y tiempo de vida. Señoras y señores, les escribo, no sufran, no empiecen de mal a su día, no pierdan su tiempo, no vean la mañanera, mejor hagamos ejercicio, empecemos a leer un libro... Atendamos a la familia. Hay tanto por hacer y yo le invito para que me ayude a compartir esta idea. O sea, dejemos de hacerle el caldo gordo a este señor que nada más quiere estar precisamente en la presencia y en el comentario de todos. Y yo me he negado a hacerlo. De hecho, no debería estarlo haciendo. Pero lo que pasó hoy en la mañanera, de lo que pude leer y algunos mensajes y algunas grabaciones que he podido ver, en donde el presidente de México se detuvo a presentar dibujos animados de Don Gato y su pandilla. Sí, sí si alguien no lo sabía, se lo digo. Y, y presentó ahí un sketch ahí de Benito Bodoque y el oficial Matute. Eh, Don Gato y su pandilla es una serie, una serie estadounidense que constó de 33 capítulos. Y que para quienes hoy somos adultos, fue la delicia en nuestra infancia. La verdad es que Don Gato y su Pandilla fue una serie de dibujos animados que en Estados Unidos fue un fracaso redondo, pero que en México fue todo un éxito. ¿Sabe por qué fue un éxito el, el, la serie de Don Gato y su Pandilla? Por el doblaje. Y aquí es donde yo siempre he reconocido a los grandes actores de doblaje de nuestro país. La voz del personaje principal, que es Don Gato, fue de un gran locutor de doblaje que se llamaba Julio Lucena y tiene personajes entrañables. no. Su voz le han dado eh, personalidad a esos dibujos animados y a otros personajes de, de series anteriores. Julio Lucena, uno de los grandes locutores de doblaje. Pero además, la, ¿cómo llamarla? Sí, la tropicalización de los diálogos de los personajes hacerlo muy mexicano, por, por ejemplo un gato de origen yucateco y que habla como yucateco la, la verdad es que fue una genialidad, son dibujos verdaderamente entrañables, pero una cosa es que lo recordemos con cariño que los podamos ver en familia nos podamos divertir y reír un poco y otra cosa es que el presidente del país utilice esto para hacer mofa, chiste lo que sea, yo no me puedo imaginar a un ingeniero Lázaro Cárdenas, yo no me puedo imaginar a un Benito Juárez, no puedo imaginarme a un Álvaro Obregón o a un eh, a López Mateos, sí eh, fundamentando alguna conferencia de información en dibujos animados. De verdad, yo creo que ya perdimos al presidente de la República. Ya lo perdimos. ¿Cómo utiliza esto? Por muy broma y por muy chistorete que sea, es de pésimo gusto. Habla de un hombre que no toma en serio la presidencia de la República. No toma en serio su trabajo López Obrador. No se asume como presidente. Se siente candidato. Bueno, pues que se quede como candidato y pongamos en la presidencia a alguien que asuma las cosas con toda la seriedad que esto necesita. No necesitamos chistes. No necesitamos dibujos animados. Eso queda en la intimidad de cada familia con sus hijos, el divertirnos de una manera y viendo inclusive dibujos animados, pero no en un acto de información como usted lo ha calificado, presidente. Usted no está para informar, usted está para gobernar, usted no está para informar, está usted para administrar. La labor de información la debe hacer su dirección de comunicación social y las direcciones de comunicación social de cada una de las secretarias. Esa es su labor y esa es su tarea si lo que usted dice es que está informando con sus conferencias matutinas, entonces corra a Jesús Ramírez y corra a todos los voceros de todas las secretarías porque no tiene razón de ser porque el que informe es usted pero quiero decirle presidente que usted no está para informar, usted está para gobernar, usted está para administrar usted está para tomar decisiones y no para estar haciendo conferencias todos los días finalmente que haga usted lo que quiera, pero por favor dele un tono de seriedad a las cosas no queremos volver a ver dibujos animados en la mañana, ni que eso nos esté distrayendo. Y se lo digo con toda seriedad, se lo digo como una exigencia de un ciudadano a su empleado presidente. No queremos ver esas cosas pueriles nuevamente. Porque usted tiene que asumirse como lo que es el presidente de un país. Usted tiene que asumirse como lo que es un político, y un político tiene que ser serio. Tiene que ser un hombre o una mujer confiable, respetable, que se dé a respetar a través de la seriedad del trabajo que realiza y no estar jugando con dibujos animados. Entonces, tenemos que decírselo. Porque malo por decirlo, malo por no decirlo. No, pues entonces estamos como el cohetero, ¿no? Entonces yo espero que sea la última vez que sucede una cosa de estas. Porque nos hacen perder el tiempo. Nos hacen perder el tiempo valiosísimo del, de la gente y de los espacios informativos que estamos hechos precisamente para informar. Informar cosas tan graves como lo que está sucediendo con el COVID-19. ¿O qué? ¿Nos quieren poner a Benito Bodoque para que nos olvidemos del COVID? No, ni con Benito Bodoque se nos va a olvidar, presidente. Ya quisiéramos que Benito Bodoque fuera el presidente, o Don Gato, por lo menos, ¿no? No, no, muy mal, ¿eh? Muy mal. Ahora sí se lleva un tache, pero redondo, ¿eh? Aunque se enoje, no me importa. No me interesa, de verdad, que se enoje. ¿eh? Yo estoy consciente de que como ciudadano le estoy pidiendo al presidente que sea un hombre serio, que sea un hombre que, que, que haga las cosas como tienen que hacerlas. Quiera hacerlas con mañanas, que la haga como quiera. Pero hoy sí ya hoy sí ya rayó en la burla, hoy ya rayó en lo no aceptable. No queremos ver más dibujos animados ¿eh? en, las, en, las, en las mañaneras o en las tardeceras o en las nocheceras, como quieran llamarlas. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque porque estamos precisamente en una situación muy grave en el país, muy grave. Vean los números de COVID-19, ahí le van los números, a ver si se le antoja sacar otra vez a Benito Bodoque, ¿no? 16.468 contagiados de COVID-19 en las últimas 24 horas. De ayer al día de hoy, 16.468 mexicanos contagiados, para dar un total de un millón 588 mil el número de personas fallecidas, 999 fallecidos, de ayer al día de hoy, para sumar 137,916 mexicanos, sí, mexicanos, fallecidos. No son ni extranjeros ni extraños enemigos, ¿eh? No, 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 son mexicanos. A ver, haciendo más o menos el, el cálculo en este momento. Um para ver cómo va a bajar el índice de letalidad, porque precisamente cuando sube mucho el número de contagiados contra el número de fallecidos, pues el resultado es una disminución significativa del, del índice de letalidad y efectivamente bajó, estaba en 8.71, hoy tenemos 8.69. 8.69, el índice de letalidad, de todas maneras, sigue siendo una barbaridad. Somos el país con el mayor número de letalidad, el índice de letalidad más alto en todo el planeta. Índice de letalidad. Entonces, y bueno, índice de positividad también. El índice de positividad anda eh, rondando el entre el 45 y el 50%. Eso significa que de cada 10 pruebas que se realizan de COVID-19, 5 salen positivas. Ahí nada más le dejo eso para la reflexión. Bueno, ya son las seis, las siete de la noche, con treinta y nueve minutos, con cuarenta minutos, ya en veinte minutos, serán las ocho. Hoy jueves me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, Jesús Martín, y a todo tu auditorio. Rápidamente, mira, tengo una mala y una buena. La mala es ver, que mala. falleció el domingo pasado el ingeniero Rafael Blanco Vargas. Le decíamos, Mr. Plastic, es un hombre, es un ingeniero químico industrial de mi escuela, es un colega mío de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, seguramente el hombre mexicano, por supuesto, que más sabía de plásticos, por supuesto que tuvo no solamente capacitación en México, también en Alemania, en alta dirección, en mercadotecnia, eh, en el IPADE, fue fundador y director del Centro de Negocios de Plástico de Occidente, fundador y director general de la revista Ambiente Plástico, fundador y director general del Instituto de Formación y Capacitación y Desarrollo Tecnológico de Plásticos, bueno, fue director del centro y fundador del Centro Empresarial de Plástico, del Instituto Mexicano del Plástico, bueno, tiene muchísimos eh, cargos de organismos, eh, fue ponente, entre otros, así rápido, eh, en, en, te voy a decir nada más En las serie de Düsseldorf en Alemania En el 83, 86, 89, 92 y 95 En Chicago, en Estados Unidos El 82, el 85, el 88, 91, 94 En la PAC Expo en Estados Unidos En Chicago, 90 y 93 En Düsseldorf, en la Interpac 84. Bueno, bueno, tiene en Japón, en Brasil, en Argentina En todo el mundo, pues uh -huh. Un mexicano brillante Esos que nadie, hoy lo viendo ...yo estoy haciéndole un modesto homenaje... ...aquí contigo... ...a un sí. hombre que dedicó 50 años de su vida a los prácticos... ...de manera pues que... de paz descanse don Rafael... ...que todavía el lunes 4... ...fíjate, yo el lunes 4 hablé con él... ...y este coronavirus se lo llevó... ...en unos sí. cuantos días... ...a don Rafael Blanco Vargas... ...y yo quiero hacerle este reconocimiento... ...porque hay muy pocos mexicanos... ...que dedican tantos años de su vida... A un, a, un, a un área, a un aspecto industrial, sobre todo tan importante. Ya hablaremos de los plásticos, ya hablaremos de nuevo de los plásticos, pero esa es la, la mala que yo te quería dar, que desafortunadamente este coronavirus no perdona y se lo llevó el domingo pasado. entonces paz descanse, don Rafael Blanco Vargas. Ahora vamos a la buena, ahí te va la buena. La buena. Como, lo, como los gobiernos de este país no sirven para mucho, oigo bien, en el tema de los residuos sólidos urbanos, ¿verdad?, ¿eh? Tengo 20 años contigo hablando de la basura, de los residuos sólidos. Juan. Somos una vergüenza mundial, oílo bien, mundial, ¿sí? 1.643 tiraderos a cielo abierto, 28 millones de toneladas tiradas cada año en el suelo, contaminando suelos, subsuelos, acuíferos, eh, biogás, enfermedades, bueno, y energía, tirando energía, bueno, y nutrientes. Bueno, pues nosotros, la sociedad civil organizada, encabezada por Seabrook, que es el Centro de Investigación sobre Biodigestión, Anaerobia, Residuos y Composta, que dirige mi colega y amigo Alfredo Alegría Hacker, nos decidimos desde hace más de un año, junto con investigadores del CIEMAC, de lo más importante del Poli, de, lo más gran, de los mejores del Poli, la UNAM, la UAM, el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y otros, muchos otros, que no me da tiempo de mencionar, nos pusimos a hacer la primera app, ...está en el Twitter, te acabo de mandar... ...ya la tienes en tu WhatsApp también... ...el aviso Ajá. de que el martes próximo... ...martes 19 de enero... ...a las 10 de la mañana... ...haremos una rueda de prensa virtual... ...en donde todos nos van a poder ver por Facebook... ...ya ves que el Facebook Live... ...permite que todos puedan acceder... ...ahí vamos a estar... ...vamos a hablar de la aplicación... ...la vamos a presentar... ...nadie en el planeta, hoy lo bien... ...aunque suene petulante... ...nadie en el planeta... Si hay aplicaciones hasta para localizar, bueno, mujeres desnudas, ¿no? Me dicen que hay una aplicación para, eh, aquí está, mira, ay, hazme favor. En lo que estamos. Me, me, me puede ¿Nadie ha
2: dicho aplicación para localizar coches robados? Bueno, eh, ándale,
12: pero, pero ahí te va, pero para la separación de la basura nadie y como los gobiernos de México ya sabes están en todo menos en lo importante, nosotros hoy le estamos dando el ejemplo a todos los gobiernos federal, a todos los estados y a todos los municipios, mugrosos municipios que tienen sus tiraderos. Aquí está la primera aplicación, claro, la hicimos con las uñas porque nosotros no tenemos dinero, tenemos conocimiento, experiencia y voluntad, lo hicimos con las uñas. Es la primera versión, está modesta, y ahí la puedes bajar ya, a partir del martes puedes bajar la aplicación. Ya platicaremos a fondo, pero por lo pronto es la primera app de separación de la basura a nivel mundial hecha por unos mexicanos sí del Poli, de la UNAM, sí, no somos extranjeros, somos mexicanos, y somos mexicanos de adeberas, ¿por qué? Porque acabamos de hacer un esfuerzo muy importante para que todos los mexicanos sepan, porque el gobierno no lo hace, al gobierno les da flojera, no quiero hablar de la doctora Sheinbaum nada más, no, de los 32 gobernadores que ni enterados están que ellos tienen que resolver esto, junto con los otros 2.473 irresponsables de los mugrosos municipios, los presidentes municipales que no tienen vergüenza. Y la federación, pues callada, ¿verdad? Como siempre, aquí estamos dándole el ejemplo a los gobiernos de que nosotros, la sociedad civil organizada, los expertos e investigadores de este país, nos pusimos de acuerdo para regalarle al mundo, oye lo bien, lo vamos a poner en alemán, en chino, en francés, en inglés, y lo vamos a, a regalar a todo el mundo, esta aplicación para separar la basura, para la separación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. Ese es mi comentario del día de hoy, mi querido Jesús Matriz.
2: Lamento mucho la, la, la muerte de, de este experto en materia. De don Rafael, de Rafael, don Rafael Blanco Rafael. Vargas. Sí, oh, un hombre brillante,
12: un mexicano no, eh, brillante. Aquí eh, sabes que a los mexicanos brillantes no se les reconoce. Se les no, reconoce qué. a los tramposos como Manuel Vázquez, sí. que lo tienen de director de la CFE.
4: ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Y a los lambiscones también.
12: Exacto.
4: También a los lambiscones. No, pues a los correcto.
2: lambiscones, no, hombre. ¿qué vamos? Mm. Bueno, pues el COVID nos sigue arrebatando a la gente inteligente de nuestro es. país, tristemente. Bueno, pues, ingeniero, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Con ingeniero. mucho gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Oiga, qué buena idea. Lanzamiento de la app móvil separación ecológica de residuos. Ahí le estoy mostrando a través de YouTube cómo se muestra ya el anuncio a nivel mundial ya, se va a poder, ya lo va a poder usted bajar en las dos eh, tiendas que existen, App Store y Google Play, para quien tenga Android o para quien tenga Apple. Y ya lo podrá usted bajar, en fin, que yo uso de las dos. Entonces, pues, en las dos, Mire, tengo, tengo Android o tengo eh, el iPhone, como sea. no Entonces, vamos a bajarlo para que de esta manera nos pues, podamos sensibilizar en la separación de residuos. ¿Cuándo el reloj marca? La siete con cuarenta me da mucho gusto saludar en este jueves a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido, muy buenas noches. Querido Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio, buenas noches. ¿Qué vio el periscopio durante esta semana y en estas últimas horas, mi querido Ray? Pues mira, Jesús Martín, ya con el
4: fracaso de Donald Trump en este, pues, alegato de supuesto fraude en su ponte, ya con el eminente ascenso de Joe Biden a la presidencia, pues ya vienen las presiones hacia México por parte, o, o más bien llegando desde Estados Unidos en varios asuntos, uno de ellos, y que nos debería de, de preocupar, es por el asunto de los derechos humanos, eh, sobre todo de los migrantes, eh, y una probadita de lo que será esta fiscalización de los derechos humanos en México, a partir de la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, que se va a hacer el próximo miércoles, la dio eh, la organización con sede de Nueva York Human Rights, Jesús Martín, su director para América Latina, José, Ma José Miguel Vivanco, eh, pues ahí hizo varios reproches al, al gobierno de López Obrador, dice que no ha brindado apoyo a prote o protección adecuados a las sesenta mil personas que buscan asilo en Estados Unidos y que han sido colocadas en el programa Permanece en México, dice que ahí están incluidas personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, eh, así como adultos mayores y niños, y muchos han tenido que repartirse en campamentos improvisados o refugios abarrotados a lo largo de la frontera y Jesús Martín, tú bien sabes y el auditorio lo sabe, en política no hay casualidad no hay casualidades esta crítica de Human Rights Watch eh, pues llega eh, un día después de que en su último acto público frente al muro fronterizo el saliente presidente estadounidense Donald Trump agradeció a su amigo tabasqueño a López Obrador, porque dice que tuvimos 27 mil soldados mexicanos custodiando nuestras fronteras durante los últimos dos años Vivanco eh, eh, suelta la crítica, pues sabiendo que Biden, Jesús Martín, eh, pues va a diseñar o pues, está pensando diseñar una nueva estrategia de migración basada en el respeto a las normas internacionales sobre el trato de las solicitudes de asilo. Y bueno, también acusó al gobierno de López Obrador de haber abandonado la causa de los derechos humanos y de no haber tenido progresos en la materia. Y bueno, no necesariamente es la, la opinión de Biden y los demócratas hasta de Hemingway Ray Watts, pero todos sabemos que estos organismos internacionales de derechos humanos son muy muy influyentes en la política estadounidense y todo apunta a que se, se van a, a soltar estos vigilantes para presionar un cambio en la política migratoria que Donald Trump, hay que decirlo con toda claridad Donald Trump diseñó para la cuarta transformación y José Martín, un dato extra, eh, ya también el saliente embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ya está soltando la sopa y ahora acusa al gobierno de López Obrador de haber rechazado ayuda eh, tecnología eh, te, de, de tecnología para eh, pues controlar las armas que vienen de Estados Unidos y a México. Hoy se soltó la lengua el embajador estadounidense y dice que tampoco han, han recibido una sola petición de extradición de las personas que trafican armas en Estados Unidos, que están tenidas allá, de Estados Unidos a México. Así vienen las presiones y se están soltando ahora sí que los vigilantes y los demonios en la relación bilateral.
2: Qué barbaridad. Esto de Cristo Fernando va a ser muy, muy, espero que lo comenten mañana, ¿no? En lugar de, de, de poner dibujos animados, poner caricaturas, a ver si ahora sí le entran a lo, a lo importante y a ver qué, qué explicaciones se dan sobre lo de Cristo Fernando, porque se la pasan echándole la culpa a los anteriores gobiernos y aquí desdeñando todo lo que en materia de tecnología pudiese detener la entrada de armas, de verdad me parece insólito, Raimundo
4: así es y por un lado el presidente Donald Trump dice que López Obrador es su amigo y por otro lado su embajador pues les deja un regalito para el final de la administración que por cierto pues va a tener que que pues eh, enfrentar con el nuevo presidente Joe Biden con quien solamente ha tenido una llamada por teléfono y parece ser que que no están en, todavía en los términos adecuados con esa con esa nueva administración
2: no, y lo, luego con el buscapiés que le mandó Marcelo Ebrard con lo de la vacunación para los migrantes, menos, Ray. Yo creo que la vacunación bueno, va a estar
4: muy difícil. Pero, pero, ¿eh? La vacunación y la declaración esta de darle asilo político a, a Juliana ah, Sánchez, sí, no. son mensajes que le han mandado a Biden que, que la verdad yo es que lo siento como una provocación, porque todos sabemos sí. que para Biden, Juliana Sánchez era un terrorista de alta tecnología. Así de este tamaño lo califica eh, Biden a, a Sánchez y López Obrador está proponiendo darle asilo.
2: No, 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 no entiendo la necesidad de, 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 de dinamitar y torpedear la relación con los Estados Unidos. De verdad que no alcanzo a entenderla cuando tenemos el 80% de las exportaciones con Estados Unidos. Es, es
4: suicida, Ray, es suicida eso. Es suicida y, bueno, se va eh, pues a, a, a poner interesante cómo se va a reestructurar esta relación bilateral. Hay que poner mucha atención en cómo van bien las cosas con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues mi querido Ray, muchas gracias por eh, tu comentario, tu análisis del día de hoy. Te leemos en el Heraldo de México el día de hoy. Gracias, Raimundo. Un gran abrazo, José Martín. Que te vaya muy bien. Hasta pronto, gracias, hasta el próximo jueves. Ese es Raimundo Sánchez Patlán, edit subdirector editorial del Heraldo de México, quien, bueno, pues ya nos ha planteado esto. ¿De ¿Usted le encuentra alguna lógica al asunto? Yo de verdad no le, no le encuentro ninguna lógica por más. Y mire que, que eso me preocupa, porque yo no entiendo qué es lo, cuál es el plan. Si lo vemos a la luz del foro de Sao Paulo tiene toda la lógica. Pero si lo vemos a la luz de las necesidades del pueblo mexicano no le veo ninguna lógica. ¿Cuál es el objetivo de torpedear la relación? ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, es que son gringos ricos, no me vengan con esas argumentaciones, señores chairos, por el amor de Dios, ¿eh? A ver porque prácticamente todos los mexicanos tenemos familia o conocidos en los Estados Unidos, en mayor o menor medida, todos. Y yo no entiendo cuál es la necesidad del de presidente de este país de torpedear la relación entre México y los Estados Unidos. Entonces, vaya, pues es, es inaudito. Pero en fin, vamos a ver finalmente cómo se da esta relación entre Biden y López Obrador. Y yo espero y hago votos, porque el secretario de Relaciones Exteriores no le haga caso al presidente de esa necesidad de estar molestando a Joe Biden. Que lleguen a buenos acuerdos, que lleguen a un acuerdo migratorio. Porque todas las condiciones van a volver a cambiar. Y van a cambiar más restrictivas. ¿eh? Si alguien pensó que con Biden se iban a abrir las puertas en par en par, se lo vuelvo a decir, es una ingenuidad. Biden va a cerrar más la frontera con México y cuan, después del 20 de enero, cuando esto se anuncie, me va a dar usted la razón. Bien, ya casi nos vamos. Le agradezco mucho el favor de su atención. Eh, gracias por habernos acompañado. Hoy es el cumpleaños de Cande Apolinar. Todos nuestros amigos del canal de YouTube me han dicho que, por favor, que felicita a Cande Apolinar, que hoy es su cumpleaños. ¡Cande, me da mucho gusto saludarte! Y muchas felicidades, espero que haya mucho pastel Pero sobre todo mucha salud, mucha amistad, mucho amor, mucha tranquilidad Entonces muchas felicidades, feliz cumpleaños y gracias por estar con nosotros Y bueno, pues me dice Jorge Soriano además Que si yo me imagino a Angela Merkel, la primera ministra alemana Haciendo las payasadas que se ven aquí en México No, no me lo imagino a ella ni a ningún líder serio del mundo A ningún líder serio del mundo y hasta los pocos serios no harían una cosa como la que vimos el día de hoy es verdaderamente insólito ya nos vamos, le agradezco mucho el favor de su atención, hay mucha información además, y le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, yo soy Jesús Martín Mendoza le deseo que tenga usted muy buenas noches y lo espero mañana en punto de las seis de la tarde en estas frecuencias del Heraldo Radio por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches y hasta mañana